0: SWR 2 Tandem
1: Ich werde immer wieder gefragt, wie ich das gelernt habe. Wenn ich keine Lust habe, die ewig gleiche Frage zu beantworten, erzähle ich, dass ich eine renommierte Schweizer Pfeifakademie besucht hätte. Und die Leute glauben mir. Sie glauben mir alles, was ich über das Pfeifen erzähle, weil niemand irgendwas über das Pfeifen weiß.
0: Für Molly Lewis fühlt sich das Ganze immer noch an wie ein schräger Traum, dass sie mit Pfeifen ihren Lebensunterhalt verdient, auf Tourneen geht, der internationalen Presse Interviews gibt. Die 1989 geborene Australierin hat als Kind einfach gerne gepfiffen. Und immer mehr gepfiffen, irgendwann ganze Filmsoundtracks. Zum Beispiel die spaghetti western musiken von Alessandro Alessandroni.
2: Musik
1: von Ennio Morricone, and Piero Umiliani, Alessandro, you know, Alessandro Alessandroni, all diese italienischen Filmkomponisten aus den 60er und 70er Jahren. Ich liebe alles von ihnen. Sie haben so genreüberschreitend gearbeitet und haben unterschiedliche Instrumente auf schräge und neuartige Weise eingesetzt. Aber aufmerksam wurde ich auf sie, weil in ihrer Musik viel gepfiffen wird. Und das auf eine Weise, wie ich es sonst nie in Musik gehört habe. Sie haben für das Pfeifen komponiert, es als ein schönes Instrument eingesetzt und nicht nur als lustiges, melodiöses Gimmick. Alessandro Alessandroni hat die Pfeifparts für Morricone gemacht. Und das hier, das ist Alessandroni.
0: Darum möchte Molly Lewis auch nicht nur pfeifen, sie möchte eine ganze musikalische Welt nach ihren Vorbildern erschaffen. Eine Klangwelt, die heute nostalgisch erscheint, die in ihrer Melancholie aber immer schon von etwas Vergangenem oder weit Entferntem zu erzählen schien. In ihren Musikvideos zitiert Molly Lewis die Bildsprache von B-Movies aus den 60er und 70er Jahren und treibt das durchaus ironisch auf die Spitze, wenn sie sich etwa als Geheimagentin inszeniert, die nur im Badeanzug zu einer einsamen Insel taucht, wo sie dann im Faustkampf einen jungen, gut aussehenden Piraten zu Boden streckt.
2: Ich sehe das
1: Ganze mit Humor. Ich lache auch darüber, weil es so surreal ist, dass das jetzt mein Job ist. Aber die Musik nehme ich sehr ernst. Das ist doch ernsthafte Musik. Sie ist sehr schön. Trotzdem ist diese ganze Sache auch einfach sehr lustig.
0: Molly Lewis' Musik ist liebevoll und teils aufwendig arrangiert und zum Glück nicht so ironisch wie ihre visuelle Inszenierung. Trotzdem hat sie aber auch viel von dieser Leichtigkeit. Das ist vor allem das Verdienst des New Yorker Produzenten Tom Brannock, der als Musiker in der Manor Street Band, der Budos Band oder bei den Dab Kings zum Spezialisten für Retro-Sounds wurde. Aber Brannock verfällt dabei nie in Perfektionismus, sondern lässt auch viel Platz für Spielereien. Bei den Aufnahmen für Molly Lewis' Debütalbum On the Lips war die Studiotür immer offen.
1: Die Aufnahmen liefen sehr spontan ab. Irgendjemand kam rein und hing mit uns im Studio ab und dann ging das so. Hey, kannst du Klavier spielen? Wir brauchen hier ein Klaviersolo. Das war Nick Hakim, ein Musiker, von dem ich vorher noch nie gehört hatte. Aber er war da, wir brauchten Klavier und er hat dieses großartige Solo über dieses Bossa Nova Stück gespielt. Im Studio war immer was los. Die Leute haben uns zugeschaut und mal hat jemand einen Shaker für ein bisschen Perkussion in die Hand genommen. Wir haben die Leute so eingesetzt, wie wir sie gerade brauchten.
2: To come
0: Molly Lewis bringt eine alte Kunstform wieder ins Bewusstsein, die, das zeigen die Reaktionen auf ihre Musik, heute eher als abseitig wahrgenommen wird. Dabei war sie einmal sehr verbreitet. Eine der in Deutschland berühmtesten Kunstpfeifer war Roger Whittaker, der aber vor allem als Liedermacher und Entertainer in Erinnerung geblieben ist. Dass Molly Lewis heute von ihrem Pfeifen leben kann, verdankt sie auch der Stadt Los Angeles. Nach ihrem Studium der Filmwissenschaften ist sie dorthin hingezogen, weil sie beim Film in Hollywood arbeiten wollte. Aber es kam anders.
1: Los Angeles ist ein Ort mit einer riesigen Kreativindustrie. Ich habe Freunde, die sind Thereminspieler, Puppenspieler, bildende Künstler, Bildhauer. Und sie können davon leben, weil es hier diese Industrie gibt. Ich finde es sehr inspirierend, wie diese Stadt solche schrägen und wundervollen Talente aufnimmt und darum natürlich auch viele solcher Leute anzieht. Aber auch die Stadt selbst hat etwas Filmisches. Mit ihren staubigen Palmen, den großen Straßen, all diese Bilder, die wir mit L.A. verbinden. Ich lebe seit zehn Jahren hier. Und meine Musik und wie ich sie inszeniere, ist sehr von dieser Stadt beeinflusst. Big Streets, you know,
2: this kind of classic thing that we all picture when you think of L.A.
0: Musik von Molly Lewis lief schon bei Modeschauen von Chanel und Hermes. Sie ist mit Karen O. von den Yeah, Yeah, Yeahs aufgetreten, ist im Barbie-Soundtrack neben Mark Ronson zu hören und wurde vom Rapper Dr. Dre für eine Pfeifmelodie beauftragt.
1: It's been so... Es hat jetzt schon so viel Spaß gemacht, mit so unterschiedlichen Musikern aus allen Genres zu arbeiten. Und ich habe von allen ganz viele unterschiedliche Dinge gelernt. Das ist wirklich toll. Ich weiß auch nie, was nächste Woche passiert. Es könnte jederzeit ein Telefonanruf kommen, dass irgendwo dringend gepfiffen werden muss.
0: über einen Anruf würde sich Molly Lewis aber ganz besonders freuen.
1: Aber ABBA. Ich will mit ABBA zusammenarbeiten. Mein absoluter Traum wäre es, bei einem Discostück von ABBA zu pfeifen. Aber wenn ihr zuhört, das wäre mein Traum.
2: ABBA, if you're listening, that would be my